0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Les trophées H-Up for Humaness présentent six artisans d'un monde plus humain. Une soirée d'exception mêlant leurs témoignages inspirants, des prestations artistiques et de la philosophie. Le 27 mars à 19h, au Théâtre de l'Atelier, billetterie sur VivreFM.com.
0: Et l'invité du 7-9 ce matin, c'est Dimitri Ducrologmo, président de Une couverture pour l'hiver, qui est une association d'aide aux personnes sans abri. Bonjour Dimitri. Bonjour. Merci d'être sur Vivre FM ce matin. Alors première question, euh, quelles sont les actions menées par l'association Une couverture pour l'hiver
1: alors, la principale action euh, d'une couverture pour l'hiver, c'est de venir en aide aux personnes sans-abri. Et pour cela, on va opter pour euh, diverses actions. Il y a l'action directe, qui est bien évidemment la maraude. Mm-hmm. C'est là-dessus que va se concentrer toutes les autres actions, finalement, puisqu'une action va nous permettre de réaliser ensuite les maraudes. Donc, la maraude et ensuite une action de sensibilisation à travers euh, des conférences, à travers euh, des rencontres solidaires où on va parfois voilà, parler de la cause du sans-abri d'un point de vue un peu plus théorique. Et euh, quand lorsqu'on va faire des événements, etc., il y aura toujours une part de sensibilisation. Mais l'action principale reste la maraude, où on va vraiment rencontrer directement les personnes sans abri et leur apporter un soutien matériel et un soutien psychologique.
0: Et puis vous allez aussi entamer un dialogue avec ces personnes Exactement, sans on
1: abri. Exactement, va, va, après ça va dépendre de la personne si elle Bien veut sûr. rentrer en contact avec nous ça va dépendre des barrières du langage mais généralement oui on va rester, on va prendre un temps pour discuter et puis euh, pourquoi pas avoir un lien et justement il y a un pôle dans l'association qui s'appelle le pôle accompagnement qui lui cherche à rencontrer toujours les mêmes personnes chaque semaine pour justement garder ce lien là très constructif et très productif aussi pour l'aide qu'on peut leur donner chaque semaine.
0: Depuis depuis combien de temps elle existe cette association une couverture pour l'hiver Alors
1: l'association elle, va, elle existe depuis 2015 mais euh, on va dire que ses racines datent de 2014 puisque trois étudiants de l'université Paris 1 avaient l'habitude de rencontrer une personne sans abri lorsque, c'est, lorsque les étudiants allaient en cours et ils vont développer un lien avec cette personne et un jour cette personne va leur demander si c'est possible d'avoir, enfin son souhait serait d'avoir une couverture pour l'hiver d'où le nom de l'association et plus particulièrement une couverture militaire qui coûte quand même assez cher mm-hmm. mais qui est très chauffante et du coup ces trois étudiants vont se mobiliser pour essayer de récolter des des fonds, et vont pouvoir acheter la couverture. Et de là est née, peut-être pas l'association, mais de là est née en tout cas leur initiative de vouloir venir en aide, enfin vouloir apporter une grande contribution à la cause. Et l'association est née en 2015, et depuis 2015, elle ne cesse de, de s'agrandir en termes de nombre de bénévoles, mais aussi en termes d'actions, etc.
0: Ça c'est super. Alors euh, euh, ça s'appelle une couverture pour l'hiver, on a bien compris, mais est-ce que vous faites des maraudes toute l'année finalement Bien, sûr, bien sûr, on
1: fait des maraudes toute l'année et justement on va adapter euh, ce qu'on va distribuer, on va adapter notre action en fonction de la saison. Et donc là par exemple on est encore en hiver, donc on va bien évidemment porter une attention particulière sur tous les vêtements chauds tels que les pulls, les bonnets, etc. Mais quand on arrive en été, euh, on va porter une attention plus particulière sur tout ce qui va être brumisateur, tout ce qui va être hydratation, bien tout ce sûr. qui va être protection avec le soleil.
0: Ça fait combien de temps que vous êtes dans l'association Vous depuis le début
1: Non, moi depuis deux ans.
0: Depuis deux ans Oui. Je, je peux vous demander, si ne fais pas indiscret, quel âge avez-vous Dimitri euh, J'ai
1: 20 ans, bientôt 21.
0: Et vous êtes président de cette association Oui. Aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené, euh, il y a deux ans, euh, à intégrer cette association et puis à, à en devenir le président aujourd'hui
1: bah, je, je dirais que bah, j'étais quand même assez investi durant ma première année et puis on m'a tout simplement, au fur et à mesure, après du temps, on m'a proposé si je voulais bien le faire et j'ai accepté puisque finalement, c'est vrai que c'est une responsabilité en plus, mais ça n'enlève en rien l'essence même qui est celle de, d'être bénévole avant tout et de vouloir surtout aller, continuer d'aller en maraude et d'avoir, on va dire, un, un terrain plus privilégié puisque je fais partie de ceux avec une grande équipe de responsables qui vont organiser celle-ci et qui vont organiser tout ce qui suit et qui vont permettre à l'association de continuer de fonctionner et donc s'assurer que les, l'aide est encore effective.
0: Et c'est en tant qu'étudiant que vous avez entendu parler d'une couverture pour l'hiver, c'est oui, ça tout à
1: fait C'est une association à majorité étudiante, donc généralement c'est dans les facs que l'association se fait connaître et... euh et que vous et que vous recrutez euh, et qu'on recrute également oui.
0: vos, vos bénévoles. C'est vrai que je regardais sur votre site. Vous êtes vraiment une belle équipe. Alors il y a quatre membres du bureau, trois responsables des équipes de coordination. Alors effectivement, vous le disiez, maraude, événement et collecte, et puis recrutement. Trois responsables des pôles accompagnement, sensibilisation, communication, plus deux référents des antennes universitaires. Vous avez l'air effectivement très très organisé. Vous êtes tous bénévoles.
1: Oui, tout à fait, tous.
0: Alors comment est-ce qu'on organise? exemple une maraude et surtout comment on repère les besoins euh, et puis bon après on, on, je vous poserai d'autres questions sur combien de bénévoles etc etc mais comment on organise une maraude
1: Alors la maraude est s'organise de façon suivante c'est à dire que euh, on va en faire toujours le vendredi soir et une le week-end donc ou le samedi ou le dimanche et de là donc le responsable coordination des maraudes va consulter son équipe coordination et ils vont déterminer des lieux et ensuite on va faire un sondage sur le groupe Facebook de l'association euh, avec tout les informations et de là donc les bénévoles de l'association peuvent s'inscrire à la Maraude et suivant le nombre de personnes ensuite on fera euh, donc on va se rejoindre au lieu euh, précisé et ensuite suivant le nombre de personnes on fera différents groupes on va dire on va dire la moyenne c'est trois groupes de cinq et chacun des groupes va aller dans un itinéraire différent pour qu'on puisse essayer de rencontrer le plus de personnes et on va juste avoir en amont d'aller à la Maraude une petite équipe va se charger euh, d'aller au local pour pouvoir justement préparer les sacs, donc un sac de nourriture, un sac d'hygiène, et un sac de vêtements, et un sac de sac de couchage si on en a, et puis bien évidemment proportionnel au nombre de groupes qu'il y aura lors de la maraude.
0: Mais alors justement, comment les, les, les responsables, par exemple le, le, le responsable des, des maraudes, ou la responsable, je ne me souviens plus, le, le <rire> responsable des maraudes, comment est-ce qu'il choisit les endroits où vont aller les différentes équipes
1: Alors on a un calendrier qui nous permet de re- recenser les lieux et de s'assurer finalement que ce ne soit pas on s'assure de ne pas aller sur le même territoire telle semaine alors qu'on y a été la semaine d'avant. Et on essaie d'être très minutieux aussi parce que c'est vrai qu'on on donne des rendez-vous dans des stations de métro qui sont très précises. Mais par exemple, on va faire attention, si on a fait une maraude euh, à Saint-Lazare la semaine d'avant, on va bien sûr faire attention de ne pas la faire, par exemple, à Place du Clichy, puisque c'est juste à côté finalement mm-hmm. et qu'il y aurait forcément un groupe qui se retrouvait à nouveau à Saint-Lazare.
0: D'accord. Euh, justement, combien de, combien de bénévoles il y a dans l'association
1: Là, on est actuellement à 230 bénévoles, un peu plus.
0: Et au départ, ça a déma... quand ça a démarré en 2015, il y en avait combien Vous avez. Ah, coup... Je ne
1: peux pas trop vous dire là. <rire> je ne sais pas trop. <rire> bah, c'est
0: vrai que vous n'y étiez pas, mais ne... ne serait-ce qu'il y a deux ans quand vous êtes arrivé il, avait...
1: il y avait déjà pas mal de membres, il y en avait, avait 300 et quelques. Mm-hmm. Et... Mais du coup là, il y a, on va dire on est dans la tendance où bah, il y a beaucoup d'anciens qui ont terminé leurs études, et qui sûr. du coup prennent leur envol. Et donc là, on est plus dans une phase où justement, on est dans un nouveau recrutement, où je pense que d'ici deux, trois ans, on réatteindra ces 300, peut-être même 400.
0: Bah, c'est tout ce qu'on vous souhaite d'ailleurs euh, pourquoi seulement deux référents des antennes universitaires c'est-à-dire Nanterre et Panthéon-Sorbonne
1: alors, alors l'association elle a été créée donc, l'antenne universitaire mère c'est la Sorbonne puisque c'était des étudiants de Paris 1 on a ensuite créé une antenne du coup, enfin on été ensuite créé une antenne à l'université Paris-Nanterre il faut savoir aussi qu'on a une antenne à Sorbonne université mais on n'a pas de référent on n'a pas trouvé de responsable et on avait aussi une antenne à sciences politiques l'année dernière mais il y a eu des complications du coup on l'a retirée et donc là pour le moment on est vraiment très actif sur Panthéon Sorbonne et euh, une interuniversité.
0: Et est-ce que vous cherchez euh, d'autres universités euh, pour, pour, intégrer, euh, pour intégrer votre association
1: bah Justement, on va rentrer dans, dans ce travail-là dans les mois à venir, c'est-à-dire qu'on va finalement revoir les statistiques des membres de l'association et finalement on va essayer de voir s'il n'y a pas une, une majorité d'étudiants dans une école ou dans une université dont on n'a pas pensé créer d'antenne et voir si une personne serait volontaire pour devenir référent éventuellement l'année prochaine et ça pourrait nous amener à créer une antenne nouvelle effectivement. Alors sur votre site il y a euh, oui non, d- d'abord on va avant de,
0: avant de parler du, de, des liens euh, en plus des maraudes vous organisez donc des événements qui vous permettent de récolter des fonds pour pouvoir, euh, pour pouvoir justement ravitailler euh, euh, tous ces sans-abri euh, dont vous vous occupez et euh, il va y avoir un concert solidaire que vous organisez aux Chinois à Montreuil, c'est ce jeudi 16 mars de 20h à 23h, alors le Chinois c'est c'est un bar concert club. Alors que va-t-il se passer exactement jeudi soir
1: Alors ce jeudi soir effectivement il y aura un concert solidaire et donc ce qui va se passer c'est qu'il va y avoir de nombreux artistes qui vont venir se reproduire sur scène et qui vont user de leur talent justement pour qu'on puisse passer ensemble un bon moment tout en sachant que les fonds récoltés grâce à la billetterie vont être complètement rapportés euh, pour, pouvoir, euh, enfin, pour pouvoir acheter ce, ce dont on a besoin lors des maraudes et il y aura des moments mais évidemment un peu de pédagogie, on va faire un peu de sensibilisation pour éventuellement parler de la cause.
0: Alors euh, comment vous avez fait euh, pour euh, que ce, ce, ce concert se déroule aux Chinois Ce sont des partenariats que vous faites Alors c'était
1: une salle qui avait déjà été utilisée l'année dernière et du coup donc, la responsable, événement et collègue donc Alexia qui est surtout derrière, euh, pour, qui a organisé tout avec son équipe événementielle et actuellement il y a toute une équipe de com qui est derrière aussi également euh, bah, du coup elle a recontacté cette salle et ils ont donné un avis favorable très rapidement.
0: Et vous avez d'autres salles éventuellement qui sont prêtes à, vous, à accueillir des événements parce que j'imagine qu'il n'y a pas que le concert solidaire de, de jeudi soir, vous faites d'autres choses dans
1: l'année. Ah oui tout à fait, alors euh, des salles là par rapport aux autres événements on va dire que c'est plutôt les magasins puisqu'on va dire que les collègues sont aussi des événements Bien sûr. Euh, mais on va aussi donc faire des courses parfois solidaires, donc là il y en aura une dimanche mais elle est organisée par une autre association en notre faveur donc du coup là il n'y a pas besoin de salles mais du coup il y a une participation de la part de, la part de Paris puisqu'ils nous donnent leur parc euh, mais sinon généralement on est dans on a un local qui est situé dans la structure qui s'appelle les Amars, et eux ont des grandes salles, etc. Et je sais que ça leur ferait plaisir si jamais on ait besoin de faire un événement qui puisse nous les, nous les donner.
0: Alors quand vous dites que vous faites des événements dans les magasins, c'est que vous organisez des collectes
1: Oui, exactement.
0: Euh, alors, euh, alors quel genre de magasin vous accueille Est-ce que ce sont des chaînes Je veux dire, ça peut être un Intermarché, un, un Super U, un je sais pas. Enfin bon. Euh, oui, je, exactement,
1: je... exactement. Ça va être des carrefours des Monoprix, des voilà. C'est des petits magasins euh, qu'on trouve un peu partout dans Paris. Effectivement.
0: Des, les, des, des, oui, ce qu'on appelle les Superettes, qui sont euh, voilà.
1: dans la capitale. Exactement. Est-ce que
0: vous envisagez éventuellement de de vous de vous étendre jusqu'à la banlieue Parce que bon, je pense par exemple à l'université Paris 8, qui est à Saint-Denis. Enfin euh, voilà, euh, j'y pense parce que ma fille. Y est étudiante et donc je me dis et pourquoi pas puisque on sait que le bah Saint-Denis c'est, c'est, c'est une ville où, où il y a certainement beaucoup de sans-abri et où la, pauvre, la, 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 la pauvreté est vraiment présente est ce que vous envisagez éventuellement de sortir de, de, de intramuros
1: bah, c'est bien évidemment envisageable ouais. après bien évidemment si on, on s'élargit ça voudra dire plus de, bah, à la fois plus d'aide pour les personnes sans-abri mais du coup il faudrait plus de main dœuvre et plus de ressources pour s'assurer que euh, notre aide reste tout de même très effective tout, euh, dans tout le territoire où on aimerait apporter une action.
0: Alors, pour le concert, ce jeudi, euh, les, les, en fait, il y a un thème, hein, j'ai vu sur l'affiche, les artistes viennent fêter la fin de l'hiver.
1: Exactement. Pourquoi,
0: ce, pourquoi avoir eu envie de, de, de donner un thème à cette soirée
1: alors déjà peut-être parce que c'est une opportunité puisqu'effectivement ça a lieu le 16 et l'hiver prend fin euh, le 20 mars puisqu'on aura c'est le ça. printemps. Je pense qu'il y avait aussi le jeu de mots par rapport à notre, euh, notre nom de l'association, Une couverture pour l'hiver. Bien sûr. Et, euh, voilà, je pense que c'est vraiment juste un, une occasion d'opportunité et puis en même temps euh, ça permet aussi de, voilà, d'implicitement euh, relancer en, en expliquant que vous voyez on appelle une couverture pour l'hiver mais là une période un peu plus estivale va arriver et on est en train de la préparer puisque l'aide est toujours aussi importante durant ces périodes-là.
0: Vous pouvez nous dire un peu qui sont les artistes qui seront là euh, jeudi soir
1: Alors on en a plusieurs. Alors il y a quelques artistes qui vont se produire seuls, et il y a d'autres artistes qui seront euh, en groupe. Mm-hmm. Donc ça fait vraiment tout un tas d'intervenants. Et il y a des artistes tels que Calimero qui s'est déjà produit l'année dernière. D'accord. Donc du coup c'est top.
0: Donc vous avez des artistes en fait qui euh, qui vous soutiennent. Euh, en venant, euh, pour la deuxième année consécutive, euh, se, se produire sur scène Exactement. pour vous. Bah, c'est super. Alors, sur votre site, euh, donc, c'est unecouverture.fr. Ce hein. n'est pas une couverture pour l'hiver, mais c'est une couverture toutattaché.fr. Euh, il y a le lien pour prendre son billet à l'avance pour le, le concert de jeudi soir. Mais j'imagine qu'on peut aussi arriver jeudi soir et payer son billet à l'entrée.
1: Exactement, tout à fait.
0: D'ailleurs, combien coûte le billet 5 euros.
1: Bon, ça va, c'est, ça ça va, va. Oui. c'est, c'est
0: vraiment très, très, très abordable et c'est une bonne action à faire. Alors, euh, vous avez sur votre site, donc je rappelle une couverture.fr, euh, notamment un onglet Agissons ensemble où il est expliqué comment rejoindre l'association, comment faire un don et aussi comment vous suivre sur les réseaux sociaux. Donc, ça veut dire que vous êtes toujours à la recherche de toute façon et de dons et de bénévoles. Toujours. Et puis, alors, vous suivre sur les réseaux sociaux, ça veut dire. Quoi. Ça veut dire, par exemple, aller sur la page Facebook,
1: Facebook et, Instagram.
0: Euh, et, et partager euh, ce que vous y mettez pour... Euh, pour euh... Oui, Instagram, alors c'est vrai que moi... <rire> voilà C'est <rire> là la différence où on voit le fossé des cardages C'est-à-dire que moi, Instagram, j'y comprends rien. Mais Facebook, ça pas de problème. Je sais m'en servir. Donc, par exemple, sur le, votre page Facebook, il y a l'affiche du concert de jeudi soir. Oui. Donc, si je la partage, ça donnera peut-être euh, l'idée. Euh, ça donnera sans doute l'idée, d'ailleurs, à des personnes que je connais d'y aller.
1: Exactement, oui. C'est tout l'avantage des réseaux.
0: Vous attendez combien de, vous attendez combien de personnes Enfin, le, le chinois, ça peut, ça peut contenir combien de personnes, euh, à peu près oh,
1: Je pense que ça peut contenir un peu plus de 100 personnes. Mm-hmm. Euh, mais je, à voir combien on sera au total.
0: Moi, tout ce que je vous souhaite, c'est que la salle soit pleine. J'espère aussi. Bah, exactement. <rire> Donc, le concert, euh, de, le concert solidaire pour euh, une couverture l'hiver, c'est au chinois. Jeudi soir à 20h. Le chinois, c'est six places du marché à Montreuil, métro Croix de Chavaux euh, Dimitri du Crologmo, je rappelle que vous êtes président d'une, d'une couverture pour l'hiver, une association pour, qui s'occupe des sans-abri, euh, une association essentiellement étudiante. C'est vrai que vous êtes tous très jeunes dans cette association, mais bravo à vous, Merci. c'est super. Et euh, bah, s'il y a des, des étudiants qui nous écoutent et qui sont dans des universités où euh, cette, euh, cette association n'est pas encore rentrée, n'hésitez pas et mettez-vous en contact avec euh, unecouverture.fr, une couverture pour l'hiver, unecouverture.fr, c'est le site. Vous y trouverez tous les renseignements et tous les contacts. Merci à vous.
1: Merci beaucoup. Vous. Et bon concert
0: pour jeudi.